0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje titulado, El Valor de su Presencia, donde miramos la importancia de habitar delante de Dios diariamente. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Dios hoy ha dado una palabra especial para su pueblo. Y el deseo mío es que usted pueda tomar esta palabra y, y no, no más la tome en su corazón, pero que usted aplique lo que el Señor hoy le está hablando a su pueblo. Amén. Hay, hay una palabra que yo quiero que, que usted uh, reconozca y se sepa de memoria, y es la palabra valor. Cuando algo tiene valor, esa cosa se considera algo importante o algo de utilidad. Sino cuando algo es valorado. Eso significa que algo es importante o beneficioso. Eso es lo que significa la palabra valor. Algo de importancia. Algo que, que trae beneficio. Y el tema de esa tarde es el valor de su presencia. Entonces escucharon esa parte, el valor de su presencia, the value of his presence. Yo, yo, yo creo que usted voltee a su vecino y dígale el valor de su presencia. Pero dígase a la voz alta, el valor de su presencia, the value of his presence. El punto a, a donde yo lo quiero llevar en, en esta tarde es que usted y yo reconozcamos como creyentes para los que ya conocen a Cristo. Y quizás si alguien no lo conoce, que usted hoy pueda llegar a, a, al entendimiento que, el, que hay un valor en estar delante del Señor. Hay un valor en estar delante de Él diariamente. Entonces, escuchar nuestra palabra diariamente. Hay un valor en el estar ante la presencia de Dios. Porque si usted lee, lee su Biblia, usted va a, a, a notar a, a, a algunas cosas. Que hay ejemplos en, en los tiempos bíblicos de hombres como, como Moisés, como Josué, como Abraham, como Pablo Y aún también en, en, en tiempos más, más modernos como Sturgeon, como Tozer, Ravenhill, como Chadwick Hombres, mujeres que, que, que han valorado el estar delante de la presencia de Dios porque algo sucede cuando alguien camina con Dios diariamente La palabra nos deja saber en Génesis Que Adán caminaba con Dios Que Enoch caminaba con Dios y, y, y no nomás en el Antiguo Testamento Pero también en el Nuevo Testamento Miramos la importancia de, de cómo los hombres y, la, y las mujeres Tomaban seriamente el deseo de estar delante de Dios David escribió varios salmos hablando de cuánto él amaba estar delante de Dios. De cuánto él anhelaba regresar a la presencia de Dios. Ahora, usando el texto de, de, de esta tarde, miramos un pasaje bien conocido, bien famoso. En, entre el, el personaje de, de Moisés y el pueblo de Israel. Si ustedes quieren ir en su casa, Éxodo el 32, usted va a mirar que por 40 días Moisés había subido a la montaña del Señor a recibir la ley de Dios que hoy lo conocemos como los 10 mandamientos. Y él había subido, él, él y Josué, ellos subieron a la montaña y Moisés estaba delante de Dios por 40 días y 40 noches. Más el pueblo se quedó esperando abajo de la montaña y los días pasaban las horas pasaban y ellos no sabían qué hacer ellos no sabían si Moisés todavía estaba vivo o si él estaba muerto y, y, y cuando uno ya no sabe qué hacer y pasa el tiempo uno se, se empieza a poner un poco ansioso uno ya ya no, no, no está satisfecho nomás con, con estar sentado y esperando uno dice nah, yo tengo que hacer algo esta carne tiene que hacer algo y a, a, después de 40 días eh, ellos Empezaron a, a, a decir ¿Y sabes qué? A mí se me hace Que Moisés está muerto A mí se me hace que Josué también Se fue con Moisés a la tumba y Ellos no han regresado, han pasado Mucho tiempo, y ¿sabe qué pasó? Ellos hablaron con Aarón El hermano de Moisés Y ellos le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tomar todas las joyas de oro que tenemos Y, y queremos que, que, que nos hagas Un ídolo, para que para nosotros Salir y empezar a adorar A este ídolo, y ellos convencieron a Arón a, 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 a formar ese ídolo de oro y el pueblo de Israel que había mirado la grandeza de Dios, que había escuchado la voz de Dios, que había mirado tantas obras poderosas que, que Dios había hecho al favor de ellos, empezaron ellos a levantar cántico, empezaron a apostarse delante de un ídolo falso. Y el pueblo estaba haciendo actos perversos, actos sucios Que, que, que Moisés y Dios al ellos estar uh, juntos hablando Dios le manda a Moisés, es tiempo de que bajes Porque este pueblo ha pecado contra mí Y hasta aquí ha subido el pecado de este pueblo Y Moisés baja con, con, con Josué y ellos José pensó que, que, que había una guerra en el campamento Por el ruido y la bulla que, que, que estaba pasando ahí Pero, y, y al Moisés mirar eso se enojó Mas no se enojó tanto como Dios estaba enojado Y eso, y eso nos lleva a, al texto de esta tarde Porque surgió una conversación entre Dios y Moisés Y aquí miramos como Moisés valoraba la presencia de Dios. No nomás para su vida. Pero, pero también para el pueblo de Israel. Ahora, hay una pregunta que yo quiero que usted se haga en sí mismo. ¿Cuánto valora usted la presencia de Dios? Porque podemos mirar en, en, en el capítulo 33, versículos 1 al 3. Esta conversación. En, entre Dios y Moisés, si me quiere seguir, me puede seguir. Si más quiere escuchar, escuche. Entonces el Señor dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto. Escucha esa parte, porque si usted, si usted lee Éxodo, usted va a mirar cuántas veces Dios dice: Saca a mi pueblo. Este es mi pueblo. Pero era tan perverso, tan sucio, lo que Israel empezó a hacer. Que Dios dijo, yo no quiero nada que ver con ellos. Y aquí miramos cómo Dios trata al pecado. Porque Dios es un Dios santo. Él es un Dios perfecto. Él no puede estar cerca del pecado. Él se tiene que alejar de cualquier pecado. Y él dijo, Moisés, yo quiero que salgas tú y el pueblo que tú sacaste. Ya no era el pueblo que él había sacado. Ahora era el pueblo que Moisés sacó. Yo quiero que los saques de, 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 de aquí y salgan. Y luego el Señor tiene dice algo bien interesante a, 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 a Moisés. Él le dice, a tu descendencia, yo yo le daré esa tierra. Versículo 2. Enviaré un ángel delante de ti. Y echaré fuera a los cananeos, amoreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Sube a una tierra que mana leche y miel. Pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel. No sea que te destruyan el camino, porque eres un pueblo terco. Ahora, así dice la, la versión que yo tengo un pueblo terco. Amén. Es, un, es una palabra un, un poco más fuerte. Pero yo quiero que usted mire cómo Dios habla con Moisés. El pueblo había pecado. El pueblo había estado esperando a, a que Moisés regresara. Pero como se tardó, digo, ¿sabes qué? Nah, yo ya no quiero. Y muchas veces usted yo como creyentes buscamos a Dios, nos acercamos a Dios Pero si pasa un tiempo y no miramos lo, 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 que, lo que queremos que Dios haga a nuestro favor Si no escuchamos nada de Dios, eh, 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 estábamos esperando pero decimos sabes qué? ya no vale la pena Y nos, y, y, y nos levantamos y, y, y regresamos a lo que antes hacíamos que era lo que Israel fue, en lo que empezó a hacer Porque ellos estaban acostumbrados a actuar de esa manera Porque ellos habían salido de Egipto Una nación que adoraba ídolos Una nación que, que, que tenía tantos dioses Y ellos así actuaban Israel regresó a esa forma Pero Dios le dice algo tan interesante a Moisés Él le dice, ¿sabes que Sal tú y tu pueblo Y yo quiero que salgan a la tierra que yo le prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob, a aquellos con los cuales yo hice un pacto. Yo les prometí que a su descendencia yo les daría una tierra donde fluye leche y miel. Más sal con ellos. Yo echaré fuera a todos los enemigos que están ahí. Y no nomás eso. Yo mandaré un ángel que esté con ustedes guiándolos. Escuche eso, Dios le, le estaba diciendo a Moisés, salgan de aquí, vayan a la tierra que yo, que yo les prometí y tendrán un ángel con ustedes. Eso habla que, 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 que iba, iba a haber un mover sobrenatural a favor de ellos. Iban a entrar a, a las promesas que Dios les había prometido, pero Él dice, yo no iré con ustedes. Ahora, piense eso. Muchos aquí em empezarían a, a decir, amen, está bien. Con que yo reciba la promesa de Dios. Con que yo reciba todo lo que Él me ha prometido. Con que yo esté bien en, 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 en el área de dinero. Con que yo esté feliz con mi familia. Con que mi salud esté bien, ¿sabes qué? Estoy perfecto. Yo estoy good. I'm good. Yo estoy bien. Mas Dios dice, pero yo no iré con ustedes. Hoy en día todos dirían, amén dame todo si tú no quieres estar conmigo está bien pero moisés no pensaba de esa manera y, y aquí miramos lo, lo que yo lo, lo que dijimos al, al principio lo que es el valor de la presencia de dios de qué tan importante usted dijo, tomamos la presencia de dios cuando hablamos de la presencia de dios hablamos de la cara de dios y eso esa palabra no, no habla de algo físico. Pero habla de estar enfrente de alguien De estar enfrente Cuando la Biblia dice que, que Moisés amaba la presencia de Dios Eso significa él amaba estar enfrente de Dios Aunque él no lo podía mirar físicamente La Biblia dice que nadie ha mirado a Dios y, y, y ha vivido Pero él estuvo enfrente de Dios Él escuchó la voz Él, él estaba postrado ante él Todos los días y, y Moisés se puso a pensar. Y Dios estaba tan serio con, con lo que él estaba diciendo. Que él ya, si usted sigue leyendo el versículo 7 al 11. Que Dios le manda a Moisés que saque la, su tienda. Sáquela fuera del campo. Y ahora cualquier persona que quiere ir a buscar la presencia de Dios. Que quiere inquirir de Dios. Ahora tendrá que salir del campo ir hacia el borde y ahí estará la presencia de Dios. Si no, ahora Dios ya no estaba en medio de ellos. Ahora el pueblo, los que de verdad querían la presencia de Dios, los que de verdad anhelaban escuchar la voz de Dios, los que de verdad anhelaban estar enfrente de Él postrados, ahora tenían que hacer un esfuerzo para salir del campo a ir donde estaba la presencia de Dios. Y la Biblia dice que Moisés estaba ahí todos los días Y cuando Moisés regresaba a su hogar Dice que Josué se quedaba ahí en la presencia de Dios Todos los días Yo no sé usted qué tanto, cómo se valora la presencia de Dios Porque hoy en día lo mencionamos esta mañana Con, 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 con el grupo de inglés Hoy en día hay tanto creyente, tanto hombre y mujer que busca la mano de Dios. Que busca que, algo, que Dios haga algo a favor de ellos. Quieren que Dios los sane. Quieren que Dios les dé esto. Que buscan los beneficios de Dios. Buscan que Dios haga algo a favor de ellos, mas no quieren estar delante de Él. Y ese es un problema tan grande en, en, en la iglesia cristiana hoy en día. Que, que queremos la, la iglesia Igual como un drive-thru Todos a, a, aquí hay, han ido a un drive-thru ¿Verdad que sí? A agarrar hamburguesa Uno se mete en el carro Ordena Y luego dos o tres minutos después Ahí está la comida Y uno se va Es algo rápido Hoy en día así son muchos Yo quiero ir a la iglesia Pero yo quiero que sea algo rápido Yo quiero entrar Nomás cánteme dos o tres cantos Dame un mensaje cortito Que me haga sentir bueno Y en una hora Vámonos a la casa lo mismo lo hacemos en el hogar. Habremos la Biblia, el versículo del día. Lo leo, oh gracias Señor, nos vamos. Hacemos tantas cosas. ¿Por qué? Porque no valoramos lo que es estar delante de Dios. Para nosotros no es tan importante. Eso es lo que significa valor. Algo importante. Ustedes aquí valoran el dinero. ¿No me cree? Si yo yo, le pido al hermano déme de, de, un billete de 20 hermano Yo lo saco y lo, y lo agarro aquí y lo rompo La, la, la mitad se, 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 se desmaya Dice pastor son 20 dólares No sabes qué es trabajar una hora Nomás para tener ese, esos 20 dólares ¿Por qué? Porque uno lo valora para, para muchos es importante Pero hoy en día no todos valoran El estar delante de Dios Porque lo miran como una religión lo miren como algo que se hace los domingos de vez en cuando. O algunos nomás una vez al mes, dependiendo de la, la, la persona. Pero lo que uno cree. Pero el punto a donde yo lo quiero llevar esa tarde es que Dios quiere que su pueblo regrese a valorar su presencia. Que regrese a amar, a estar enfrente de Él. No a un lado de Él, no detrás de Él, enfrente de Él. Que regresemos a su presencia. Porque el texto que, 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 hoy, que hoy acabamos de mirar, es el resultado de todo lo que pasó Él todavía tenía hambre Para estar delante de Dios todos los días Él no se había cansado Él no había dicho yo ya conozco todo de Dios no, no, Él decía Señor yo quiero conocerte más Yo no sé si habrá alguien esa tarde que dice Señor Yo quiero conocerte más Yo no soy satisfecho con lo que yo sé de ti Yo no soy satisfecho Señor no más con, con, con todo lo que yo he hecho Yo quiero más de ti y él dice, Señor, si yo he hallado gracia delante de ti, ayúdame a conocerte. Porque la palabra clave, y lo hemos hablado aquí tantas veces, es este año y los últimos años, es la palabra conocer. No es escuchar nomás información. Es, ven, es venir a, 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 a conocer a alguien por medio de escuchar, por medio de hablar. Y por medio de estar delante de una persona. Usaba este ejemplo que, que yo y yo, 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 mi esposa nos empezamos a conocer. Pero si yo nomás me, me, me fuera por lo que alguien hablaba acerca de ella. Eso no es conocer la persona. Eso nomás es tener información de la persona. Pero cuando uno habla con la persona. Cuando uno cena con la persona. Cuando uno pasa tiempo con la persona. Uno empieza a conocerlo. Y miramos qué tan serio Dios toma que la persona lo conozca a Él. Si el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo, el capítulo 7, versículo 21 en, en adelante, donde Él dice que habrán muchos un día que, 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 que van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos tantas cosas, mas yo les diré, apartados de mí, que yo no los conozco. Él no dice, ustedes son malos. Ustedes, Él dice, aquellos que yo no conocí. Aquellos que no me conocieron. Usted aquí sabe esta tarde escuchando a un hombre hablar acerca de Dios. Usted está agarrando información. Pero eso, eso es solamente información. Lo que usted hace con la información es lo importante. Porque la fe viene por el oír. Pero la fe se tiene que practicar. La fe sin obras está muerta. La fe tiene que llevarnos a un acto. Sino Si usted aquí está escuchando a, a, acerca de, la, de, 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 de que hay un valor en, en, en estar delante de Dios. Uno puede decir, oh eso, eso es importante. Pero usted de verdad va a saber que es importante cuando usted lo, lo empiece a practicar. Y Moisés, él tomaba seriamente lo, lo, que, lo, que es, lo que es estar delante de la presencia de Dios. Pero no nomás él. Usted puede leer en, en su Biblia de, del valor de, de estar en la presencia de Dios. Porque para hombres y mujeres en los tiempos bíblicos, eso era un valor. Eso era algo especial, el estar delante de Dios. Pero hoy en día, ¿sabe qué? Usted dijo, hoy tenemos algo que los hombres ya, que de ese tiempo no tenían. Usted ahora, yo, la persona que viene a conocer a Jesús como Señor y Salvador, ¿sabe qué sucede? Uno es perdonado por sus pecados, uno es lavado por la sangre de Cristo, uno tiene una vida nueva, una vida eterna. Cuando usted muere, usted sabe que usted estará en el cielo por la eternidad, pero ¿sabe qué? Ahora ese cuerpo físico se hace el nuevo templo del Dios viviente Pablo él lo dice en 1 de, de Corintios 6 El, el capítulo 18 al, al, al Versículo 18 al 20 Donde él dice que no saben que ustedes son Ahora el templo del Espíritu Santo Ellos la gente En la Biblia tenía que ir a un Templo físico A poder estar delante de Dios El cristiano hoy en día tiene El Espíritu de Dios Viviendo dentro de él Dentro de ella donde quiera que usted esté en la casa, en la playa, en el parque, en el trabajo Dios está con usted Es la cosa hermosa, cuando dan ese esa fuerte aplauso de nuestro Dios Él está con nosotros Pero en ese tiempo había un velo que dividía a la persona de la presencia de Dios Lo Dividía a la persona del lugar santísimo Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y Él derramó su sangre para pagar el precio que el, el Padre demanda. Que es, que es sangre derramada. Donde no hay sangre derramada no puede haber perdón de pecados. Mas Cristo al morir en la cruz. Cuando Él murió, Mateo 27, versículo 50, 51. Nos deja saber que el, que el velo que estaba en el templo. Lo que, se, lo que separaba al hombre común de la presencia de Dios. ¿Sabe qué fue? Fue roto a la mitad. Y ahora el, el creyente hoy en día tiene acceso a la presencia de Dios Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16 Nos deja saber que ahora podemos entrar confiadamente Ante el trono de la gracia Donde podemos encontrar a, a ayuda de nuestro Dios ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio Ahora solo podemos ir más allá del velo pero qué pasa cuando tenemos tanta oportunidad De estar delante de Dios más no lo valoramos más lo, lo miramos como algo que no es importante Ahí es donde está el problema Ahí es la, 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 la razón por la cual tam, tantos creyentes Tantas iglesias se sienten vacíos Secos, muertos No hay fuego, no hay pasión No hay amor por Dios si Dios se fuera de tu vida, ¿notarías tú una diferencia? Si Dios dice, me voy a ir de tu vida, ¿habría una diferencia? ¿O usted diría, ah, un lunes regular para mí? Would you notice the difference? ¿Notarías la diferencia si Dios se fuera de tu vida? ¿Lo notarías? Si no... Es, es porque no has estado delante de Él. Si lo, si, lo, si lo notas, si sabes, hoy me siento seco, como que algo no anda bien, es porque tú sabes lo que es estar delante de Él. ¿Cuántos dicen, amén. amén. Se miran todos un, un poco un poco serios y está bien, porque ese, ese mensaje es, es para hacer a cada quien a, a pensar. Porque todo lo que el cristiano necesita, lo que el creyente está buscando de Dios, el fuego, la audacia, el valor, el amor para Dios, todo eso es el resultado de estar en la presencia de Dios. Eso no se compra con dinero. Eso no, 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 no es algo que uno puede fingir. Todo es el resultado. El valor es el resultado de estar en la presencia de Dios. Elías es un gran ejemplo, la se casa, Primera de Reyes, el capítulo 17, versículo 1. Elías se pudo parar enfrente del rey Ahab, un, 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 un rey pecador, y él habló con valor, con audacia. ¿Por qué? Porque él mismo decía, yo soy aquel cuyo ha estado delante de la presencia de Dios. Cuando uno ha estado delante de Dios, uno tiene valor. Uno tiene audacia Los tres jóvenes de Daniel capítulo 3 Cuando todos se hincaron a un ídolo Ellos fueron los únicos que quedaron parados ¿Por qué? Porque ellos mismos le dijeron al rey Nosotros no, lo, no le tememos a usted, oh gran rey Nosotros le tememos a Dios El valor es el resultado de estar delante de Dios pero no nomás el valor es el resultado, también viene el amor hacia Dios. Y David es el gran ejemplo. Él se pasaba tiempo en la presencia de Dios en el templo. Pero cuando Saúl lo empezó a perseguir y él ya no ya no tenía la, la oportunidad, la habilidad de poder estar en, el, en un templo físico ante Dios... Él, él empezó a escribir Salmos 42 Salmos 63 donde, donde, donde él dice Como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así, así decía mi alma El Dios vivo Yo tengo sed por el Dios vivo Y usted puede decir Man, ¿cómo, cómo se sentiría Tener sed por Dios? Métase a la presencia Pase tiempo con él todos los días Y usted va a sentir Cómo se siente eso y David pasaba tiempo con él Y por eso él, él dice En Salmos 27.4 Una cosa yo he demandado de Jehová Más yo la buscaré Que yo pueda estar en el templo de Dios No más, escuche No más para mirar la hermosura Él no decía yo quiero estar delante de Dios Para que me sane Para que me dé un negocio Para, para que haga eso aquello. no Él dijo solamente para mirar su hermosura Solamente yo que más quiero estar delante de él, nomás más sentado en su presencia, sin decir nada. Eso es tener amor hacia Dios. Pero hoy en día estamos tan preocupados con tantas cosas que es difícil tener amor hacia Dios. Pero la presencia de Dios el resultado es un valor, es amor hacia Dios y, y último es el fuego de Dios. Eso lo hablamos hace, hace unas semanas atrás. Que un cristiano ferviente es aquel que ha estado delante de Dios. Hebreos 12.29 nos deja saber que nuestro Dios es un fuego consumidor. Y, el, y, y aquella persona que está cerca del fuego, ¿qué pasa? Se empieza a calentar. ¿Verdad que sí? Qué bueno sería ahorita no tener, tener un fuego aquí afuera. Y se puede decir, ah bueno, entonces, entonces sí, sería yo un poco más calientito. Aunque el fuego esté allá El calor va a empezar a llegar hacia mí Y yo me voy a calentar Si hay cristianos que, que sin fuego Cristianos sin pasión No, 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 es, no es falta de, de una iglesia No es falta de un predicador Es porque la persona misma Tiene que regresar a la presencia de Dios Ahí está el fuego de Dios, iglesia Más, para, para, para cerrar este mensaje Moisés entendía él reconocía la importancia, el beneficio de estar enfrente de Dios diariamente, de tomar, de hacer el esfuerzo, de meterse delante de Dios diariamente, porque toma esfuerzo. Todos dicen: "Señor, ayúdame a buscarte, ayúdame, Señor". Y uno está sentado y uno se pasa tres o cuatro horas binging on TV shows, como se dice, para los jóvenes esa parte. Uno se sienta a mirar a la televisión tres, cuatro horas. On YouTube en su teléfono. Uno, uno hace tantas cosas. Cuando el estar en la presencia de Dios requiere esfuerzo de la persona. Dios busca a la persona para salvarla. La persona tiene que buscar a Dios para conocerlo. Entonces agarramos parte. requiere un esfuerzo de nosotros, requiere que usted se meta diariamente, no de vez en cuando yo hablo diariamente a la presencia de Dios. Ese es un llamado para usted amigo o amiga que, 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 usted, que usted ya conoce a Cristo Que es tiempo de regresarnos a la presencia de Dios diariamente Abra su Biblia todos los días Hable con Él todos los días Pero no lo haga para agarrar información Hágalo para enamorarse de Él Hágalo para, para, para estar delante de Él Para conocer su corazón es, Eso es lo que falta hoy en día en, en la iglesia cristiana porque tanta gente se sabe la información bíblica Tanta gente va a los servicios Cada vez que hay Pero no todos conocen el corazón de Dios No todos aman La presencia de Dios y esa tarde que vamos a tener bautismos Es el deseo que yo tengo para esos hombres y mujeres Que, que, que hoy, hoy se van a bautizar Que ellos reconozcan que el paso de bautizarse El hacer a Jesús el Señor de su vida Es una decisión del Señor ahora mi, vida, ahora mi vida te pertenece a ti Yo voy a buscarte todos los días Ese será el gran anhelo de mi vida Porque hay una cosa importante Y es estar en la presencia de Dios diariamente Lean su casa, Lucas 10, 38 al 42. La, la, el famoso pasaje de Marta y María. Marta había, ella había recibido a Jesús en su hogar. Escuche, ella lo recibió. Ella lo reconoció. Ella conocía la voz de Jesús. Ella lo invitó a, a su hogar. Más, la, la Biblia dice que ella se empezó a distraer por todo lo demás. Por todo lo demás que tenía que hacer Y María fue la única que, 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 que se fue a los pies del maestro Y Marta tan, tan desesperada Tan, tan, tan cansada Tan ansiosa Dijo Señor Dile que me ayude Pero él dice Marta Yo he, yo he entrado a tu casa Tú me invitaste adentro Mas ahora tú te has, te has salido A hacer las demás cosas y me, y me dejaste aquí solo Ella fue la que vino y se sentó a mis pies Y esto es lo mejor Y eso no se lo voy a quitar a ella Diciendo esto es Lo más importante so, Es una iglesia esta tarde Yo le recuerdo Quizás usted dice pero eso yo ya me lo sé Ya se lo sabe ahora Practíquelo Regrese a la presencia de Dios Regrese diariamente A estar delante de Él es ahí cuando, cuando vengan problemas a tu vida Enfermedades, tribulaciones Donde vas a poder pasar por ellos Porque vas a estar enfrente de Dios Él es el que da la fuerza, la ayuda Lo que el hombre necesita Si usted está aquí y usted no lo conoce Es imposible estar con Él Si uno no, no lo conoce es imposible, es imposible estar en la presencia de Dios Sin primero ir al Hijo Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. La religión no salva un hombre con, con, con corbata, no salva. Actos religiosos no salvan. Lo único que salva es poniendo la fe, la confianza en que Jesús es real. De que Él vino a este mundo, de que Él murió en una cruz. Y Él murió para pagar el precio que el Padre demanda por el pecado, que es muerte. Él murió en el lugar de cada uno de nosotros. Y el hombre o la mujer que pone su confianza en Jesús y dice, reconozco que te necesito, que soy pecador y sin ti soy perdido. Y la, y la persona le dice, perdóname. Entre mi corazón, esa persona es perdonada, es renovada, y es una persona completamente nueva. Y, cu y cuando muera va a ir ¿a dónde? A la presencia de Dios para siempre. Si En este momento yo voy, yo voy a pedir que, que si todos pueden, pueden cerrar sus ojos. Y si hubiera alguien aquí presente en esta tarde. Que, que, que no conoce a Jesús como Señor y Salvador. Si no una vez no, no, no ha no respondido a su llamado. Esta puede ser tu tarde Esta puede ser la tarde En la cual conozcas a Jesús Como Señor y Salvador Y puedas empezar a estar en su presencia Todos los días Si hubiera alguien Ahí sentado donde usted está Nomás levante la mano Y vamos a hacer esta oración audiblemente A voz alta Usted que está mirando Usted, usted, usted está escuchando Usted presente Si hubiera alguien que dice Yo necesito a Jesús yo necesito a Jesús. Yo, yo no quiero la religión. Yo no, yo no quiero otras. Yo no solamente quiero a Jesús. Pablo dice: Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú eres salvo. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Si hubiera alguien ahí donde está, nomás, nomás levante la mano y repita esa oración conmigo a voz alta: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, y yo creo que tú eres real y que tú moriste en la cruz por mis pecados. Reconozco que soy pecador y te pido perdóname. Yo quiero vivir. Solamente para ti, Señor Jesús. Yo quiero que el resto de mi vida sea una vida enfocada totalmente en ti. Gracias por amarme, por encontrarme cuando yo no te conocía. Gracias, Señor Jesús. Amén y Amén. Le damos ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Si usted hizo esta oración, déjenos saber para poder ayudarlo en su caminar con el Señor. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó ese mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte de o si quieres bajar nuestra app para el teléfono, visítanos montedesion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.